0: 不止读书，读书不止。大家好，我是小何，今天是一期特别加更节目。大家都知道，今天是读书日，可能是一年之中大家谈论读书最多的一天，是不是这样呢？我不知道。但是我们今天谈论读书，只有一种形式吗？我昨天看到罗翔老师在 B 站发了一条视频，叫做《世界读书日可以不读书》，还蛮有意思的。在那期视频当中，他推荐了十本书。这个书是打引号的书，因为你看下去就会发现，他推荐的其实不是真正意义上的书，而是十位 UP 主和他们的系列视频。这些视频确实就是有很高的知识含量，而且选题五花八门，非常的丰富。有一些是出版社会去做的内容，或许它真的可以变成书；但有一些则可能过不了选题，会，因为它太偏门或太小众了。但整体的看来，确实是让我大开眼界。我以前在公号也会经常写一个小栏目，叫我在 B 站发现了好东西，就是会推荐一些课程、演讲啊，或一些有意思的视频。那他们也确实是一种获取知识的渠道。那看到了罗翔老师的这个书单之后，这个所谓的书单其实是一个 UP 主的介绍之后呢，我又分别去看了他们的视频。今天这个节目呢，就是另外一种盘点，来看看这十本打引号的书都是什么内容。然后我会按照我的喜好或者说我的兴趣程度来排名一下。需要说明的是，我的喜好比较主观，仅供参考。那在节目的最后呢，我也会想要继续讨论一下文字、视频、音频啊几个媒介的异同。毕竟我真的都在使用，是参与者也是消费者。那么下面我们就开始吧。好的，第一个部分呢，我们就来看看这十本书啊，看看有没有你感兴趣的。首先，嗯，是我喜好度排名第十位的，它总共就十本，第十位的叫做《中国神话宇宙》。这个作者或者说 UP 主呢，是非我执笔，不知道大家有没有关注的。我之前没有看过他的视频。这本书的推荐语是：假如中国神仙分赛道，带你梳理玉皇大帝、观音菩萨、镇元子分管哪些垂直细分领域。有看到这个介绍，我还是挺感兴趣的，而且觉得应该还挺有意思的。他在 B 站发了不到100个视频，已经有94万的粉丝，可以说应该非常成功吧。从2018年开始，他就开了一个叫做“中国神话宇宙”的系列，第一期的标题是中国神话宇宙世界观。不过，他这里的世界观指的是网文游戏中的世界观，就是一种背景设定的概念。他将中国神话宇宙分为了太古神话、上古仙话、中古仙侠、近古武侠、现代功夫、当代科幻六个阶段。就你看他的这个分类，你大概就知道，他其实不是那种学术型的对于中国神话谱系的研究和梳理。它其实是一种再创造，它有点想要把所有的中国的幻想故事全部都囊括其中，不管是《西游记》啊，还是说《封神榜》啊，还是一些其他的修仙啊，或者是武侠的这种脉络，全部都打通在一起，创造一个故事平台，就是中国神话宇宙，还是挺有想象力的。但是和我的预期还是有一点偏差，所以我把它放在第十位。但是如果你对这些神话呀、啊、这些武侠呀、啊、修仙啊、幻想故事啊感兴趣的话，可以去看一下。好，下面是第九位，第九本叫做《大学大百科》，作者或者说 UP 主是取景框看世界。那这个领域就非常的垂直了，也确实很有用。它就是属于那种信息量很大，同时呢也是很实用的那种内容。从准大学生到准毕业生，从志愿填报到求职指南，他一站全部都可以搞定。之所以放在第九名，是因为他和我的需求不太匹配。我毕竟三十多岁了，不是他的目标受众。但是，我想如果我还是一个高中生的时候要考大学，那么。这些内容对我来说还是很重要的，因为志愿填报在这个时刻就很重要。是学理啊，还是学文啊，或者是学工科，哪个专业好就业呀、啊？志愿填报的流程是怎样的？各个专业的科普解析都还蛮关键的。啊，上了大学之后呢，你毕业了怎么找出路？你是去怎么投简历呀、啊，还是要考研啊？它都有一系列的攻略。虽然听起来这些内容并不是特别复杂啊，在网上你也许自己也能够搜到。但是这样的一个信息整理，对于很多人来说还真的挺重要的。很多时候，我们的选择都是来自于我们信息的获取，就是很多时候大家都说，我们人和人之间的差距，很多时候就是一个信息差。在信息匮乏的时候，我们就很难去做出最优的选择。所以，虽然我现在是用不上了，但是我还是很欣赏这些内容的，肯定能够帮助到很多的人。那下面是第八位，是时尚领域的内容，这本书叫做《头牌看秀》。作者是或者说 UP 主是阿哈 Lolo， 那看了视频才知道阿哈 Lolo 是两个人，一个是阿哈，一个是 Lolo。阿哈是女生 ，Lolo 是男生。他们的招牌栏目就叫做《头牌看秀》，那个也是我不太了解的一个领域，就是时尚领域。简单介绍一下，他们会在视频当中去深度分析一些时装品牌的秀场，就是那个 T 台秀场。我只是有时候在这种屏幕上看到过一些片段，但我从来没有去真的看过一个完整的秀。呃，比如说什么圣罗兰啊、Prada 呀、啊、香奈儿啊、巴黎世家等等，它的很多视频都是关于这些秀场的。这些品牌名字我都听过，但是他们的秀场我们要看什么呢？我其实是一无所知的，这完全是门外汉。那在这个视频当中，他就会介绍这个秀场上的这一个系列的设计师他们的理念，还有这个品牌的历史文化等等。我看了下来，会感觉好像这个秀场有点像艺术领域，就是它是需要讲故事、讲观念的，并不只是说随便做些衣服大家来穿。所以，如果你对于时尚，特别是时尚品牌的人文艺术这一方面感兴趣的话，他们的视频或许可以普及到很多知识，相比于时尚类的书，那他们的内容的时效性和趣味性就会更强一些。而且这种时尚内容看的很多时候就是设计嘛，是图像，所以视频呈现还是很有优势的。下面是第七名，怎么跟外星人吹牛？这是一个和科幻相关的主题，作者或者说 UP 主是上将王思图，他分享的就是一些科幻选题，他的视频都不长，早期大概一分钟。现在大多五分钟，很多内容呢都是科幻领域的一些脑洞或者说设定，比如说地底可能存在生物吗？外星文明究竟是善是恶？比如说人类为什么不会遗传记忆？点燃木星真的能够推动地球吗？这些问题确实很吸引人。他有一期的题目呢更加的吸引人。如果你看过《三体》的话，可能也会想看看这个题目就是《三体人究竟长什么样》。他在这期视频当中就分析了书中对于三体人的描述，还有很多其他的科幻作品当中外星人的形象的问题，就是适合对科幻故事、科幻设定感兴趣的朋友。呃，整体来说还是娱乐性比较强一些的一个内容。下面是第六名，第六名叫《沙盘上的战争》，作者呢就是《沙盘上的战争》，他的名字就是他的这个主题。这属于历史军事领域，也是一个很垂直，但是我很少了解，也不太知道的一个领域。它的视频的特点就是通过地图来拆解一些历史上的重要的战役，特别是长征路上的很多战役，比如说我们历史课本上学过的四渡赤水、大渡河、泸定桥等等。那之前在课本上的时候，你可能没有一个具体的概念，你只是背了这个战役的名称，那。他的视频就是详细的来讲，因为他有这个地图，他的走势是怎样的，两方的这个进退是怎样进行的，这个空间感就呈现的非常好。所以，如果你对于这些战役感兴趣的话，这就是一个很适配的 UP 主了。下面是第五位，叫《第九艺术与枪械拆卸美学》，作者是森纳印画。这里的第九艺术呢，指的就是游戏。呃，他的一个内容方向就是游戏中的武器百科，真的是什么样的内容都有人在做，而且还做得非常的红火。你以为他在讲游戏，他实际上是在讲军事，这又是一个非常专门的领域。我也是很无知的，因为我对于军事这方面基本上是一个呃完全的小白。所以说，现在的这个互联网上的内容还真是非常的广，五花八门。如果不是罗翔老师和 B 站的推荐，我自己都不知道有这些 UP 主，而且他们的影响力已经非常大了。他的视频内容很有体系，有一部分视频是专门来介绍游戏中的枪械、子弹，比如说 AK 4 7 M 1 6步枪等等。那另外呢，他有一些视频会介绍游戏中的医疗、防护装备，比如说防毒面具啊、防化服等等。看到这里有一个感觉，就是很多生活中的。事情，你如果往下钻研的话，都会发现它里面包含着很多的知识。不管是看一个秀、一个时尚的设计，还是说你玩游戏用的这个枪，它里面都有很多的细节，或是很多的历史可以挖掘。好像 B 站就像是一个大的书店，里面有很多不同的书架，但实际上我们常去逛的呢，也就是一两个而已。有的时候，我觉得我们确实还是需要多转悠转悠，来开阔或是拓宽我们的。信息简房，下面是第四名，叫做读不懂名著有救了，作者是我是黄鸭兄，不是我是黄鸭兄，是他的名字就是五个字我是黄鸭兄，这属于咱们读书博主的领域了。呃，其实我也是 B 站的 UP 主，啊，我从2018年还是19年开始发视频的好多年了，但是目前呢还是一个小透明啊，没有什么成果。确实能力不佳，也没有什么体系。那、呃、看黄牙兄的视频呢，他主要是以经典解读为主的。比如说文学类，他就解读过《百年孤独》《瓦尔登湖》《在路上、呃》哲学思想类的，他还解读过像《生变篇》《幸福之路》，还有其他的社会学啊、政治学的著作也有很多，比如说《大国政治的悲剧》《精英的傲慢》等等。就我觉得他的内容可能适合那些对经典阅读感兴趣的朋友。等等等等，现在呢就是前三名了。我很感兴趣，我非常喜欢的前三名。那第三名呢，就是《AI 训话指南》。它的作者或者说 UP 主有两位，分别是图灵的猫和 Y Django。虽然这个领域我也不是很懂，但是我真的很感兴趣，也是很想要了解的。可以说这是非常新的一个领域。呃，可能现在的出版物还真的没有那么快能够跟上。比如说，最近大家都在讨论 Chat GPT， 那 y j u n g l 有一期视频专门讲的就是这个，非常的长，那期视频有50分钟，标题就是“万字科普 ：GPT 4为何会颠覆现有的工作流”。他讲的很详细啊，关于 Chat GPT 的工作原理、它的能力、它未来能做什么、它的影响。总之，对于像我这样的小白是非常好的科普。那图灵的猫，他的视频则是通过 AI 来实现各种生活中意想不到的小应用，比如说他开发了一个会写高考作文的人工智能，比如说他用这个 AI 和杀猪盘聊天，都是比较应用型的，而且选题也很有趣，就可以直观的看到现在 AI 的一些能力。那看他们的视频，可以零压力的掌握科技前沿，而且我觉得 Y Jungle 他的视频真的做得很认真，呃、非常非常推荐。第二名呢是大思想家。如果按出版界的分类的话，这属于一种合集。那分属的类别可能就是哲学思想类。他的推荐语是：十位名师分享对自己影响最深的哲学家，是一本给当代年轻人的精神修复指南。他的作者或者说 UP 主呢，都是大学老师，比如说罗翔老师。戴建业老师、刘琴老师，还有复旦大学的王德锋老师、徐景老师等等，总共有十位，都是十位名师啊。那对应出版物，可以说这是一个大家小书系列，就是普及性的分享一些哲学家、思想家的著作和思想。比如说罗翔老师就分享《论自由》和功利主义对他的影响，刘琴老师分享过如何抵抗虚无主义。余明峰老师分享过柏拉图的《会影片，有一些是呃去解读经典，有一些是和我们现在的很多年轻人的困惑相联系的一种解答。不知道为什么，好像很多的大学老师教授都蛮常在 B 站上发视频的，有些自己没有发，但是他的上课视频呢也有很多的播放。比如说之前我看王德峰老师的哲学课，就是他的公开课吧，在 B 站上找到的。有人说 B 站它是一个学习网站，不知道大家怎么看？那你有在 B 站上看过什么好的课程或者是系列视频吗？也可以在评论区安利一下。为什么我会把《大思想家》这一本放在第二位呢？有两个原因，一个就是和我本来的兴趣比较贴合，比如说像时尚啊，像这个枪械呀、啊，可能我就没有那么的感兴趣。但是人文思想类的内容，可能本身就是会吸引我一些。第二个原因则是这些内容真的很好，啊、呃，他们都是知名的大学老师，有一些像刘强老师啊，像罗翔老师，我也看过他们的书，所以他们的内容还是一脉相承的，呃，但是呢，视频还有一种现场感和生动性，就是那种语言的表达，它可能不像文字那么的系统，但是这种生动感有时候还挺重要的吧。好的，那下面要揭晓的就是第一名。是这十本书，这十个 UP 主当中我最喜欢的一位，或者说我最感兴趣的一位，我选的是徐云流浪中国 UP 主，就是徐云流浪中国，他的号就叫这个名字。那他每次视频开头都会介绍自己说：“我是徐云。”那念得比较快的话，弹幕上就会飘过很多说“寻”，就是寻鱼的寻，一个鱼字旁，一个寻找的寻，寻鱼的寻。呃，如果说上面的大思想家这一个是传统的精英教育，是人文知识普及。那么，徐云《流浪中国》就是非常生动的旅行纪实，是一种脚踏实地的人文记录，这是非常少见的。嗯，旅行文学一直都是出版内容当中的一部分，是文学当中的一部分。如果说徐云能够写书的话，他的这一系列的游历过程写成书来出版的话，一定是非常精彩的。因为他做了很多人都不敢去做的事情。如果你没有看过他的视频的话，简单介绍就是，他经常会有一些路线，比如说去年冬天他就一个人在这个东北很多大雪天里面骑行，啊、呃，穿越中国大地。饿了呢就自己弄点吃的，晚上就找一个破旧的房子或者是就地露营。可以说他的这种流浪啊，徐云的流浪，他的旅行是反消费主义、反优绩主义。反新自由主义，反一切对人的异化和规训，就是一种自由的奔走。他也不会刻意去那些所谓的旅游景点打卡。最好的风景往往就是路上的风景。他视频的其实主要的内容往往是最后做饭那一部分、啊，因为在路上可能都很重复。但是我很喜欢他在路上的很多时候，他骑着车，然后呢，视频拍的就是呃旁边的风景，那种和风一起飞舞的自由感。非常非常的好，那里面是有诗意的，嗯，而且它并不是像我们日常的旅游，选好目的地，然后买票、订酒店，去到那里逛一逛、拍拍照，然后就回去了，一趟旅行就结束了。我们很多旅行就是这样的，实际上什么都没有发生。观光业让旅行变得光滑无比，同时也让旅行矮化成了一种消费行为。我们不会在这样的旅行当中理解我们去的那个地方，甚至我们都不算真的去过那里。我们只不过是在玩一种游戏，一种过家家的游戏，离真正的生活很远。那徐运的视频有一种宝贵的特质，就是时间性。它不像我们可能三五天啊一趟旅程就结束了，它一趟骑行要花上很长时间，几个月，它是连贯的。这里面就有一种穿越的纵深的，而不是点对点的这样的一个过程，这里面才会出现偶然性。才会有褶皱、有生机、有诗意。另外呢，他的视频还给了我很多视野上的补充。如今的互联网，我们都知道，其实很热闹的一些议题呢，都是一二线人群在表达，很吵，但是和很大一部分人是毫无关系的。他们是不被看见的、不被听到的。中国之大，其实远远超出我们的想象。那徐云的视频是一个可以让我们看见一个更为真实的一个一二线城市之外的中国的。一种场域或者是一个通道，我也很佩服他的这种流浪或者说这种旅行、这种骑行，因为我恐怕自己永远都没有办法这么勇敢走这样的一段长长的路。但是看他的视频还是挺好的，你可以看到他是那么的质朴、那么的乐观、那么的充满能量。那说到这里呢，可以说是互联网啊，或者说媒介的解放啊，视频工具的普及啊，虽然有很多人的批评，比如说过度的娱乐化等等，但是这里终究还是有一种开阔的可能，就是很多曾经无法表达的人，他有了更多的表达的可能、表达的能力和表达的空间。所以呢，我会把《寻流浪中国》选入第一名。它也是我们的比较精英化的出版市场或出版流程当中不容易进入选题，或是不容易。啊、呃，被出版的这样的内容，但是它里面其实有很多的真实，很多的文学性的东西。总之是很难得，我也很喜欢。好了，那以上呢就是 B 站这次推荐的十本书。这样盘点一番下来呢，我发现世界真的很大。像上面这些内容，有些是我完全不知道的，但同时他们都做得很好。回看自己，就好像一直都在自己的兴趣里面打转。当然，这样没有什么不好。毕竟我们不可能无所不知，能够有自己的兴趣就已经很了不得了。但是能够借由这次机会看到这么多领域和创作者，还是很开心的。你会发现在传播领域，确实早已从大众传播进入了分众传播。很多内容并不是人人都感兴趣的，在以前的传统媒体时代，他们就不可能被创造出来，他们是被压抑的，是不被满足的。但是现在呢，就是有人输出，有人观看，他。啊，长出了很多很多小小的岛屿，它支撑起了一部分人的热爱。我想，啊，这就是互联网好的一面吧。那么，在这十本书、这十个 UP 主当中，有没有你感兴趣的呢？也可以在评论区来说一下，也可以投投票，你的这个一二三名都是谁？最后呢，我补充两个，呃，我常看的，但是不在这个名单当中的，一个是戴锦华老师的视频。我以前他还没有入驻 B 站的时候，我就经常看他的各种电影课程，就是他在北大上课的那些视频，呃，有很多很有启发的。我很喜欢他的那种语言表达，他的语言表达应该是独树一帜的吧？就是他不会像我们这样，如果说话就是很多口语的内容，那写文字你可能更加的严谨，或是更加的。呃，系统一些，但是他讲话好像就可以出口成章，这真的是一种非常特别的技能。所以看他说话本身就是有一种魅力在，我不知道你会不会有这样的同感。那还有一个呢，是吴小龙老师，他是上海的一个大学的摄影老师，那他的内容是关于摄影的，但是不是那种技术，不是说呃买什么数码相机，它的参数是怎样的，他讲的是人文的那一面。他会在视频当中详细的讲解桑塔格的《论摄影》，他有一些课程会去讲解美国的呃彩色摄影以来的一些著名的摄影师和他们的作品，我也看了、呃，受益匪浅，对我来说帮助真的很大，因为我自己也比较喜欢摄影，但是不是器材党，我更愿意从审美啊，或者说从艺术的角度去看这些创作。那吴晓龙老师的很多视频就给了我这种看待他们的新的眼光，也是在他的视频当中，呃，我被说动了，就买了很多的摄影画册，虽然花了不少钱，但是也很开心，有了一种新的新的体验和新的事业，这很重要。那以上这两位呢，是我自己很喜欢也推荐的。那这个节目的最后呢，或许我们可以重新来讨论一下前面说到的这个媒介的问题。到底什么是书呢？很多人都在讨论说，这个文字会不会被替代？我觉得呢，大概不会吧。文字它作为一种符号系统，还是非常稳定的，而且是非常实用的。但是我们会发现，确实有很多书的内容，慢慢的不需要文字来承载了。我自己会把我们现在的一些书里面的内容呢，分成三类。第一种呢，就是文学。第二种呢，就是信息技术和知识；第三种呢，就是思想。首先，我觉得文学类的内容是没有办法被替代的，因为它要的是体验，而且文字表达所呈现出来的审美体验是只有文字可以做到的。故事可以转化为视频，转化为电影，或者是广播剧等等，但那就是另外一种艺术形式，就不是我们所定义的文学。文学呢，实际上是语言的游戏，所以如果没有这个前提的话，也就没有文学了。嗯，这个我觉得是不会被替代的。那第二个就是思想文字系统，仍然是最复杂、最富有逻辑、最能够激发或者说最能够承接思考的媒介。如果要去探讨一些比较艰深的话题的话，哲学的话题的话，可能还是这种啊、呃、书籍更容易能够投入思考。可能声音啊这种即时性的媒介或视频啊啊、呃、太多的信息干扰的媒介都不太适合。所以我觉得，信息、知识或许可以通过声音、视频、图像来获取，但是深度的思考、思想的传递，可能暂时还是离不开文字的。那除非以后我们可以直接跨越物质媒介，就是直接啊、呃，怎么说呢？就是像这个 U 盘插入脑袋一样，那就更加遥远了。我们暂且不提。目前来看，比较容易替代的就是，或者说比较容易让其他媒介来参与的，就是知识和信息。其实我这期节目呢，基本上就是信息啊，介绍了一些。呃，十个书或十个 UP 主，那没有什么知识，也很少量的思考，有一些自己的感受和观察，整体而言是比较轻的。所以呢，不论是转化为音频还是视频，其实都没有什么问题的。再比如说做菜呀、啊，或者是手工技术啊，这些内容就更加的适合视频媒介。现在我想应该是没有人会再通过菜谱来学做菜了吧？就是这种技能型的内容，可能视频比文字还要更加的生动，更加的直接。那今天分享的 B 站的这十个 UP 主，这十本书（打引号的书），除了《徐云流浪中国》，我觉得它是另外一种的文学创作。大部分的内容都是在传播和传递知识与信息。那事实上，我们自己在，比如说去书店啊，呃，看到的很大一部分书也都在这个框架之内。在这个领域呢，文字和视频其实就各有优劣，就看大家各取所需了。视频的一个好处就是它更加的直观，像前面我提到的沙盘上的战争，还有头牌看秀，像这样的内容呢，就更加适合视频，而、呃、不是文字内容。那还有像电影的拉片啊，像摄影的分析啊，也天然就和视频语言更搭。我自己一向是比较拥抱杂食的，不论是读书。呃，读文字要杂食，那其他的媒介也应该杂食一点，播客呀、啊、听一听，视频啊看一看，保证一个信息食谱的健康多元还是蛮重要的。今天看到韩松洛老师说，视频和书籍要配合使用，这样才能够维护人内心深处对于整体性的需求，我非常同意。所以，仅仅从社区知识这个角度来说的话，呃，阅读确实有很多不同的形式。那综合来看，如果想要看到一些信息量大的、比较有深度的视频内容，而且领域比较多元的话 ，B 站仍然是最好的，或者说独一无二的平台。这也是我这一次盘点这个系列一个新的体会。我自己也是 B 站的一个 UP 主。如果你对于视频内容感兴趣的话，也可以去看一下 B 站上我的视频和听播客会不会有什么不同呢？如果你在这个节目种草了某一个 UP 主，或者是某个领域的视频，也可以去 B 站看一看。那还有一点就是，据说 B 站往后每年呢都会出十本这样的书，感觉有点像知识领域的十大 UP 主这样的一个盘点，还蛮有意思的。那明年也许我们还可以继续关注。那今天节目就到这里了，我们下期再见。